0: Abschnitt 12 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Der Kahnschiffer, zweiter Teil »Aber das ist ja ganz entsetzlich«, rief sie tief ergriffen. »Das ist ja trostlos, so nach vier Wochen. Nicht auszudenken ist es.« und sie sagen das so ruhig, wie man's nehmen will, sagte der Schiffer, es ist nichts dagegen zu machen, was tot ist, ist tot. Und wie ist das Unglück geschehen, fragte sie teilnahmsvoll, eine plötzliche Krankheit? Er schüttelte den Kopf, sie war so gesund wie ein Fisch im Wasser, und so frisch und vergnügt den ganzen Tag und hat immer gesungen. Es ist kein krankes Haar an ihr gewesen, aber das Leben auf dem Kahn war sie ja nicht so von Jugend auf gewöhnt, Sie konnte noch nicht so fest darauf gehen. So ist sie ausgeglitten und über Bord gefallen, und weg war sie. Ich war nicht dabei, und die Leute, die es von Weitem gesehen haben, sind nicht schnell genug mit der Hilfe zur Hand gewesen. Sie war nicht wieder zum Leben zu bringen. »Schrecklich, schrecklich«, rief Tante Fritzchen, und die Tränen liefen ihr über die Backen. »Es ist ein Glück und Segen, dass Sie ein so ruhiger Mensch sind, ein anderer würde einfach verzweifeln.« »Wie man's nehmen will«, sagte der Schiffer. »Dass ich Ihnen das Geld gebe für den Sarg und das andere, ist selbstverständlich«, fuhr sie eifrig fort, »aber Sie sprechen davon sehr gern. Ist denn noch jemand verunglückt?« »Nein«, sagte er still, »so viel ich weiß nicht. Aber sehen Sie, Frau Kapitän, wenn ich gleich zwei Särge nehme, kriege ich sie ein bisschen billiger. Und das möchte ich gern, weil es doch für Ihr Geld ist. Und brauchen tue ich ihn ja doch dann bald.« »Um Gottes Willen, für wen?« fragte sie leise und erschaudernd. »Na, für mich«, sagte er gleichmütig, »sehen Sie, und der muss ein bisschen groß sein, das macht ihn wieder teurer.« »Petri, Petri«, rief Tante Fritzchen erschrocken und etwas entrüstet, »Sie werden doch nicht gottlose Gedanken haben, Sie werden sich doch nicht etwa ein Leids antun wollen? Solche Schlechtigkeit kann ich von Ihnen kaum glauben, aber wie können Sie auch bloß so etwas reden?« »Wie man's nehmen will«, sagte der Kahnschiffer. »aber ich red ja sowas gar nicht, das wäre ja rein sündhaft.« ich meine das nur so, der liebe Gott wird schon selbst dafür sorgen, dass ich bald zu meinem Riekchen unter die Erde komme. Aushalten kann ja sowas der Mensch nicht, da muss er dran sterben. Manches kann er aushalten, aber dies nicht. Wenn Sie mein Riekchen gekannt hätten, würden Sie es selbst sagen, Frau Kapitän. Tante Fritzchen bemühte sich vergebens, ihre Tränen zu unterdrücken oder auch nur ein wenig einzudämmen. Aber das gelang ihr doch, ganz ruhig zu ihm zu reden. »Ich will Ihnen etwas sagen, Petri.« ich möchte hier wirklich auch mal sagen, wie man's nehmen will. Natürlich, wenn Sie sich jetzt hinsetzen und die Tage über nichts tun, als auf Ihrem Unglück herumhocken, dann kann es wohl sein, dass Sie daran eingehen. Aber, lieber Freund, ich sage Ihnen, das gibt's nicht. Das dulde ich nicht. Ich will Ihnen hier keine Trostsprüche herbeten und kein Kopf hoch zurufen. Das nützt doch zu gar nichts. Aber jetzt hören Sie... Es soll ein sehr anständiges Begräbnis werden, dafür will ich sorgen. Auf den Fleck gebe ich Ihnen das Geld, aber nicht geschenkt, davon ist keine Rede. Und Sie würden es auch nicht mal wollen, aber wenn Sie jetzt in der Kürze sterben, wer soll mir nachher denn mein Geld zurückzahlen? Ich gehe einfach drum. Sie würden mich darum betrügen mit Ihrem Sterben. Und das werden Sie nicht wollen, dazu sind Sie ein zu ordentlicher Mensch. Also ist es vorläufig nichts mit dem Sterben. Erst heißt es, Ihre Schuld abzahlen oder abarbeiten. Wenn das geschehen ist, ein Jahr wird's ja dauern, vielleicht noch ein bisschen länger, dann können sie sterben, so viel sie wollen. Nein, aber dann auch noch nicht. Dann müssen sie erst das Geld für ihren eigenen Sarg und alle Zubehör verdienen. Denn das wissen sie doch ganz gut, ich lasse meine Schiffer nicht in einen armen Sarg legen, wenn sie ohne Geld sterben. Und ich lasse sie nicht ohne Sang und Klang wegtragen. Also darum würden sie mich wieder betrügen. Und das tun sie nicht, dafür kenne ich sie doch. Solange also bleiben sie erstmal hübsch leben. »Haben Sie mich verstanden?« Tante Fritzchen sah wieder gewaltig streng, ja wahrhaft grimmig aus unter diesen ihren Worten. Petri wischte sich jetzt zum ersten Mal eine Träne aus den Augen. »Nehmen Sie es mal nicht übel, Frau Kapitän, dass ich daran nicht gleich gedacht habe,« sagte er zerknirscht. Und recht haben Sie ja damit. So lange muss ich leben. Es wird ein sauer Stück Arbeit, weil es so lang dauern wird, aber daran ist nichts zu ändern. Ich hatte es mir so schön gedacht, bald mit meinem Riekchen wieder zusammen zu sein.« »Aber das geht ja nun nicht. Wir müssen beide nochmal wieder warten lernen. Aber wir sind ja darin nun schon geübt. Fünf Jahre hat's gedauert, ehe wir zusammenkamen, und so lange wird es wohl auch jetzt wieder dauern, wenn ich alles richtig zusammennehme und mich nicht lumpen lassen will. Aber zuletzt hat alles ein Ende, oder wie man's nehmen will.« Tante Fritzin ging jetzt zu ihrem Geldschrank und murmelte leise vor sich hin. »Auch die Trauer und die Sehnsucht haben ein Ende«, oder wie es nehmen will. Ich hab es damals auch nicht geglaubt, dass es sein könnte, aber es ist doch so, man lernt wieder leben. Der Mann hörte nichts davon, er schluchzte jetzt so laut, dass er für nichts mehr ein Ohr hatte. Ende von Abschnitt 12